0: Ja, Das könnte mal die Düdelmusik werden. Aber das ist Düdel zu wenig. Aber es klackert.
1: Ja, es klackert. <lacht> Lars hat so viele Sachen heute äh, neben sich und um sich, die Geräusche machen. Und vor allem auch äh, die Möglichkeit dazu. Denn wir sitzen schon wieder in einem anderen Raum, in dem wir noch nie eine Folge aufgenommen haben. Ich also, liebe Routine und hasse äh, bekannte Sachen. Ja, das äh, merkt man. Äh, du liebst Routine und hast bekannte Sachen. Mit Sprichwörtern hast du es echt nicht so, ne? Und griffen. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jemals ein Sprichwort war. Ich habe das
0: vorhin zu Finn gesagt. Meine Sprichwörter sind in letzter Zeit so schlecht geworden. Ich weiß nicht, irgendwie verwechsel ich das immer. Und ich bin genauso einer geworden, von dem ich immer gedacht habe, ich werde nicht so... Ja. Erinnere mich so ein bisschen an Star Wars. <lacht> okay,
1: wenn, ja. Wenn ihr frech seid, spoiler ich euch. Ja, das äh, ist durchaus im Bereich des Möglichen, auch wenn es äh, sehr asozial ist. Also, Alle äh, sterben. Alle, alle, genau, alle sterben, so wie es immer ist. Ja, und damit herzlich willkommen bei After, dem oder After, dem Podcast über äh, rektale Probleme und <lacht> die Zeit danach. Äh, das ist ja mit dem einschläfersten Podcast von After-Problems. <lacht> Nein. Äh, das wir sind, wird die Ekelfolge. <lacht> und das Schöne ist, wir haben auch noch die Doppelfolge. Also herzlich willkommen bei Powatz die äh, Podcast-Doppelfolge heute. Ich hatte fast schon Powatz die Podcast-Show gesagt. Ich bin schon so aufgeregt, weil das steht ja auch kurz bevor. Aber ähm, nee, wir sind weiterhin hier äh, bei Powatz Podcast, Maschen ab zu Bett und haben jetzt Folge 8, in der wir uns befinden und direkt anschließend quasi mit nahtlosem Übergang, kommen wir später zu, in Folge 9 übergehen, also deswegen es die Doppelfolge. Genau, wir haben dann heute insgesamt sechs Themen vorbereitet. Ähm, wir werden
0: in der Mitte einmal eine kleine Pause einlegen. Das heißt, ähm, da könnt ihr euch einen kleinen Tee nachholen oder eine Mate aufmachen oder nochmal Lulu machen oder eure After-Probleme ähm, äh, mit euren Freunden diskutieren. Das ist euch äh, freigestellt. Ihr könnt natürlich auch beide Folgen sofort hintereinander weghören, falls ihr wieder im Zug sitzt oder wie ähm, Thies Möller zum Beispiel, den ich auch eine ganz nette grüßen soll hier, <lacht> ähm, durch die äh, Republik fährt und den Podcast im Auto hört. Ähm, freut uns natürlich immer, also wir kriegen immer verrücktere Orte, wo ihr äh, Podcasts hört, ob es jetzt unter
1: der Dusche ist, im Auto, in der Bahn... Generell kriegen wir zwischendurch tatsächlich, obwohl wir es gar nicht mehr so ansagen, immer noch Feedback, äh, auch an die, die meinen, äh, das brauchen die gar ja nicht mehr, Doch doch gerne rüberschicken, wir freuen uns echt jedes Mal wieder darüber, auch über witzige Momente, die ihr so mit ähm, Povats Folgen erlebt habt, wie zum Beispiel Menschen, die im Zug die letzte Folge gehört haben und äh, von Menschen als absoluter Creep äh, irgendwann angesehen worden sind, weil sie von äh, in sich hinein lachen zu es fließen Tränen, äh, weil man an Lager und äh, Abschiedskreise und so weiter, denke ich, doch ein sehr emotionales Thema, wie wir gemerkt haben. Deswegen haben wir da auch Feedback durchaus ein bisschen mehr zu bekommen. Also die emotionalen Themen, die kitzeln euch. Ja,
0: es war schon aber ein bisschen melancholisch letztes Mal, das muss ich auch sagen. Da war auch Bibi ein wenig in die Augen. Ja, da war Bibi in die Augen. Ne? Aber ja. das, das ist auch völlig in Ordnung und das äh, zeigt halt einfach, wenn wir so ein Feedback kriegen, wie viel, ähm, wie viel die Zelllager den einzelnen Leuten bedeuten und wenn man sich wieder an solche schöne Zeiten erinnert. Ich weiß nicht, für Leute, die es jetzt äh, nicht quasi sich so gepackt hat für das irgendwie, äh, eine schöne Schulzeit, wenn man eine hatte oder einen schönen Urlaub, ein Auslandsjahr oder sowas und man sich dann wieder gerne daran zurück äh, erinnert und wieder ähm, diese melancholischen Gedanken bekommt. Und genau solche Gefühle gibt es halt auch im zeller universum und das macht es halt so wertvoll für mich zum Beispiel. Für
1: dich, ja. Für, nur für, für mich. Nur für dich. Ich will ja nicht von mir auf andere schließen. Nee, aber. aber für viele andere glaube ich auch. Also ich kann da natürlich auch nur für mich sprechen, aber das stimmt auf jeden Fall so. Ja, und selbst wenn euch dieses Zeltlager-Thema nicht gepackt hat, wir haben auch schon durchaus gehört, dass viele sich den Podcast gerade wegen unserem Gesabbel anhören. Freut uns natürlich auch, dass unser sinnloses Gesabbel tatsächlich Leute erreicht und äh, wir zumindest Teil eures Alltags im Hintergrund sind, im, im Radio, auf dem Trecker oder... Äh ja, stimmt, auf dem Trecker werden wir auch gehört. Ja, es gibt keine Orte, wo Provatz nicht gehört werden kann, auf jeden Fall.
0: Nee, seitdem äh, Kopfhörer auch jetzt äh, wasserfest sind, kann man es auch beim Schwimmen machen.
1: Super, toll. Super, das ist also, ja... Gibt so viele Möglichkeiten, uns zu hören.
0: Genau, heute äh, Getränkeauswahl ist auch äh, erweitert worden. Finn hat sich hier äh, nicht lumpen lassen und ein neues Produkt ausgetestet. Es ist einfach so ein, ähm, so ein Energy ohne Zucker, den man sich selber zusammen äh, mischt.
1: Shaked. Shaked. Shaker.
0: Shake it, shake it. Äh, nee, äh, ja, finde ich, find ich sehr interessant. Aber wir müssen ja auch unsere Getränkepalette ein bisschen erweitern. Wir können ja, ja nicht immer nur bei Tee. Ich habe heute Oder ein ich habe heute einen, äh, Chai, ähm, guter <lacht> Jahrgang ähm, aus meinem Lieblingsanbaugebiet ähm, genommen. Das verrate ich euch aber nicht, wo das ist. Also okay. Denn sonst ist er ja immer ist, ausverkauft.
1: Ja aber. klar, das ist äh, logisch. Nee, aber über die Getränke, die man sich im Zeltlager aneignet, wie wir es zum Beispiel mit Mate gemacht haben oder ich mit Marte, ähm, auf jeden Fall, wenn wir in der Ich-Botschaft bleiben wollen, dann ähm, ja, muss man sagen, dass Marte doch in höheren Konsumlagen sehr viel Zucker und so ein Sheet beinhaltet und deswegen einfach Alternativen dazu durchaus auch mal eine Chance bekommen sollten und bis jetzt bin ich recht zufrieden. Also putscht auf und hat kein Zucker, also im Moment bleibe ich erstmal dabei. Ja, soviel zu unseren persönlichen Befindlichkeiten. Hast du noch was so jetzt zum Ende der Weihnachtsfeiertage? Ich hoffe, ihr habt alle schöne Feiertage gehabt, seid der beschenkt worden nach euren Vorstellungen und habt besinnliche Tage mit eurer Familie verbracht.
0: Und auf jeden Fall fett aufgegessen. Ich weiß, das ist an Weihnachten immer eine unmögliche Aufgabe, weil ja der Tag danach auch immer noch ganz gerne mit äh, Naschen vom äh, Rest übrig bleibt. Vom Rest übrig, Vom Rest übrig bleibt. Vom Rest, bleibt. Rest übrig bleibt. Ich habe, ja, als ich ja. es ausgesprochen habe, also ich habe quasi gerade den Faden verloren und habe mich ans Essen zurückerinnert und ich war sehr glücklich gerade. Es gab auf jeden Fall Ente, Ente, Ente gab es heute. Ente, ja
1: Ente gab es heute bei mir auch. Von, von, also nicht von Omi, aber bei Omi. Ja, und dann gab es wieder böse Blicke, weil es nur zwei Stücke Torte waren und nicht die fünf Torten, die auf dem Tisch standen und 28.000 Kekse und Schlagsahne und wie das halt ist bei Omi.
0: So Omi, ich bin
1: voll. <lacht> Frische Kekse. Wer sich an die Spongebob-Folgen erinnert,
0: ich bin großer Fan. Ich bin tatsächlich großer Fan.
1: Ja. Ja.
0: Mister, Was geht Sie das an?
1: Okay, gut. Bevor wir jetzt hier abrutschen, wir haben... Das ist die Spongebob-Folge. Nee, das ist nicht die Spongebob-Folge. Lars Aber und die richtig. wird auch nie kommen. Das ist, Machen äh, wir halt die After-Folge. After, gut. Ähm, ja, wir <lacht> sind auch gar nicht geschädigt jetzt zum Ende des Jahres. Und am Ende der Staffel?
0: Ja, damit, also man, wir arbeiten vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Cliffhanger für nächstes Jahr, aber dazu später mehr. Wir haben auf jeden Fall noch etwas vorbereitet am Ende unserer Doppelfolge. Ähm, ja, naja, gut, Fall. vorbereitet ist
1: relativ. Wir haben gesagt, dass wir über das Thema sprechen, wie wir bis jetzt unsere Staffel fanden und wie so der Ausblick ist. Also vorbereitet ist dann nicht sonderlich viel, wie ihr das von uns kennt halt. Aber so vorbereitet, wie es sein kann für Powatz, ist es, ist es vorbereitet. Diese
0: Negativität kann ich in meinem Leben nicht gebrauchen. Bitte stell Negativität. das
1: Negativität.
0: Ist das kein Wort? Auf jeden Fall nicht so gebräuchlich, würde ich jetzt. Diese Negativität? Doch auch. Negativität.
1: Gut. Ähm, das werde ich nachher mal in der Pause nachschlagen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch genug Zeit, uns auch über solchen Quatsch wieder zu unterhalten. Wir ich ja. ich
0: finde es auch immer gut, wie unser Einstieg, also wir reden ja eigentlich nicht von Anfang an sofort immer über ein Thema, was wir uns äh, rausgelegt haben oder auch nicht rausgelegt haben, sondern wir schnacken einfach so ein bisschen hin und her und wir sind auch schon wieder im Neun-Minuten-Bereich hier. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber ich, mein letztes Mal war es auch eine Viertelstunde. Ah ja. hm. Ja, Zeit ist nur eine Zahl, Lars, also deswegen da... Und es ist ja auch, Shidi wann ihr einschlaft, also ich meine, der einschlaft, schläfernste Podcast
1: Europas, schlägt ja immer wieder gerne zu, ich hoffe nicht auf den Trecker, wo es gehört wird. Das wäre, also je nachdem, was du gerade machst, ne? du kannst du auch durchaus mal ein Liggerchen machen. Beim Glühen zum Beispiel. Zum Beispiel. Wo wir
0: wieder bei After werden, aber... Das,
1: <lacht> das, lassen
0: wir, das lassen wir heute, heute keine After. Heute, heute keine After. Vielleicht, After. Noch, vielleicht noch ein, zwei After, aber... <lacht> Dann äh, ist es auch das mit dem After.
1: Gut, Lars, was äh, haben wir denn so als Themen für den ersten Akt oder wie du es nanntest, die erste Abteilung heute Abend? Abteilung, und äh, ist es ist jetzt ein Unternehmen, Podcast ist ein Zwei-Mann-Unternehmen. Ja, aber du hast ja gesagt heute, dass das nicht zwei Abschnitte sind, sondern zwei Abteilungen. Habe ich Deswegen. das gesagt? Gut, das hast du vorhin in der Vorbereitung gesagt, ja.
0: Achso, in der Vorbereitung. Ich dachte, ich habe mich hier schon wieder... Nein, nein, nein.
1: Während, während wir den äh, Song der neuen Vodafone-Werbung als Vorbereitung gehört haben. Oh, jetzt. Fuck. Äh, also schon
0: wieder äh, eines mobilen äh, eines, Anbieters. Eines, genau, eines
1: Mobilfunkanbieters eines der zweitgrößten, Keine Ahnung. Äh, Schlechtgrößten. Ne? Ja, mag ich nicht so gern, das Unternehmen. Das die so immer Songs in ihre Werbung packt, die dann irgendwann in den Charts ganz oben sind. Und jeder Novum davon hat. Die für immer der Mobilfunkanbieter.
0: Um die es tatsächlich nicht gehen soll. Und zwar äh, für den ersten Block haben wir, äh, oder die erste Abteilung, haben wir uns äh, ein Wunschthema von unserer ersten Live-Folge nochmal äh, zur Brust genommen, oder werden wir uns zur Brust nehmen, und zwar der, äh, der Krieg der Sterne, und zwar der Krieg zwischen Zeltlagern, also Krieg in Anführungszeichen natürlich, und So kleine Sticheleien. Da gab es in der Vergangenheit schon das ein oder andere lustige Anekdötchen äh, zu erzählen und da wollen wir einfach ein bisschen mit euch in Erinnerung schwiegen. Und falls ihr noch ein anderes Zeltlager habt oder ein, ein äh, Jugendprojekt, äh, was euch jetzt dazu einfällt, gerne rückmelden und uns wissen lassen, damit wir auch darüber lachen können. Ähm, dann haben wir noch äh, auch ein Thema, das gewünscht wurde, weil wir auch schon letzte Woche das letzte Woche, letztes Mal das äh, Thema Lalei-Gespräch aufgenommen haben. Auch wollen wir nochmal die Lalei-Aufgaben, was so alles im Vorfeld geklärt wird, was während des Zeitlagers passiert, ähm, euch näher bringen, damit diese Aufgabe auch für die normalen Betreuer, Betreuerinnen ähm, greifbar ist. Und zu guter Letzt, im, ähm, zum Abschluss des ersten Blogs, ist es so, dass wir nochmal über schlechtes Wetter reden müssen. Recht schlechtes Wetter, Wetter ist nicht beeinflussbar, wie die meisten von euch wissen. Ähm, vielleicht die Flat Earther, die sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber. Geht's halt einfach auf die andere Seite, ne? So fällt es herunter. Du dich fest ja runter. Aber kann sich festhangeln. Naja, auf jeden Fall schlechtes Wetter. Was macht man im Lager,
1: wenn man was geplant hat, aber dass durch schlechtes Wetter ausfallen muss? Das ja. <lacht> sind unsere ersten drei Themen für den ersten Block, die erste Abteilung, den ersten Akt, den, den ersten Teil.
0: Teil. Also immer wenn ich Blocks sage, muss ich mal an Vorblocks
1: denken für die Serien Junkies und Downs. Ich glaube, den Schrautort hast du schon mal gebracht. Vorblocks? Ja.
0: Aber ich habe die Serie noch nie gesehen. Ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht mal, was da so <lacht> passiert. Das ist nicht ihr... Deutscher Gangkrieg. Ich sagte gerade, ich weiß nicht, was da passiert. Also, also gar nicht nicht. Also, ja. Hm.
0: Gut. Von Serien halte ich Abstand. <lacht> ich habe Finn selten sprachlos erlebt, ich freue mich. Und das ist <lacht> zum Jahresende. <lacht> schön.
1: Ja, zum Ende des Jahrzehnts, das wird im nächsten Jahrzehnt auch nicht mehr vorkommen. Das kann, ist kann ich
0: das von meiner Agenda streichen für nächstes ja, Jahr? Ja, das ist, ja. Ja, wollen wir nicht einfach mal mit dem ersten Thema starten? hier? Hm? Ja,
1: bevor wir uns jetzt hier noch mehr in komische Sachen versammeln. Ähm, genau, Clinch zwischen unter Zeltlager und Zeltlager -Projekten ist äh, gehört dazu irgendwie. Also jedes Lager hat so ein anderes Lager, mit dem es in Clinch liegt, also... Nicht irgendwie, ich hau dir auf die Fresse, sondern ja, manche auch das, aber äh, eher so unter dem Motto ein äh, freundliches Necken und äh, vielleicht die ein oder andere Sabotage auf dem anderen Zeltlagergelände, wenn sie lokal in der Nähe liegen. Auch wenn nicht, also man macht auch gerne mal Fahrgemeinschaften, da
0: wird dann mal auch mal ein ähm, Acht-Mann-Bus voll gemacht und dann eine kleine Aktion vorbereitet oder einfach durchgezogen, Nacht und Nebel. Alles, was man sich so in Räuberpistolen vorstellen kann.
1: Ja, ähm, gibt viele Gründe tatsächlich, warum Zeltlager im Clinch liegen. Es ähm, gibt ernstere Gründe und weniger ernstere Gründe, würde ich jetzt mal so anführen. Also mir sind so vier Sachen eingefallen, warum Zeltlager untereinander so im Clinch liegen können. Das eine ist irgendwie so historisch gewachsen. Niemand weiß mehr genau, warum eigentlich, aber... Wesebü sagt oder sowas. Also für die Neukirchenleute leute äh, ist immer Wesebü so. Ich habe es auch nie verstanden, aber nee, nee. es hieß, also so, als ich Betreuer geworden bin, hieß es ja, das ist so
0: und das hinterfragt man dann ja auch nicht als junger Bub und das oder als junge Dirn. Als junger Bub. Als junger Bub, ja. Ich, auch mal das Altdeutsche wieder. Auch mal Altdeutsch sprechen. Ja, das. Äh... Oder wir machen mal eine pladeutsche Folge. Das wird auch schön. Okay, du sprichst dann Pladeutsch und ich Hochdeutsch und
1: <lacht> übersetze vielleicht für die Nicht-Pladeutschen. Ja, äh, das wäre eine sehr anstrengende Folge, glaube ich. Also Gut. Wo ja, ist der Faden? Wo, wo ist der Faden? Der, äh, oh, der, der Faden, Scheiß. der ist echt und das für die Doppelfolge. Naja, ich hoffe, ihr seid noch dran. Ähm, ja, also mhm. es gibt dieses historisch Gewachsene, was Lars auch schon sagte, wenn du so in Teams kommst und dann wird einfach gesagt so diesen Kacke und Du akzeptierst das halt einfach, also das, das, das ist halt so. Das ist so wie im Zeltlager braucht man Zelte, weil das auch nicht stimmt, aber meistens. Meistens nicht stimmt. Genau, das ist dieses historisch Gewachsene. Das Zweite ist so ein bisschen das Persönliche, wenn irgendwie zwei Leute aus den, äh, den jeweiligen Teams, aus den anderen sich nicht können oder was weiß ich, oder erst in dem einen Team waren und dann im Streit in ein anderes Team gegangen Obwohl sind. Oder
0: sehr gut können, ist natürlich auch, also so ja. gute Freunde, die... Ähm, sind ja natürlich auch mal gewählt, sich zu necken, also natürlich äh, in gewisser Weise. Und da sagt man ja unter Kollegen oder beim Fußball ist es ja zum Beispiel auch so, ich habe ja auch gute Freunde, die HSV-Fans sind, warum auch immer, aber. Ähm, dünnes Eis, mein oder, Freund, dünnes Eis. Ja, wenig Punkte. Ähm, also, pff, naja,
1: mehr es als soll hier ja nicht die fußball -Fans. Mehr als ihr.
0: Aber weniger.
1: <lacht> mehr Kettensiegen, aber weniger. Da sind wir wieder bei deiner Argumentation,
0: ähm, nee, aber ich ähm, kann es so selbst sagen von ähm, ein paar Leuten, mit denen ich ganz gut befreundet bin. Die sind in einem anderen Zeltlager und ich halt in äh, Zeltlager B. Obwohl, ich würde es eher als Zeltlager, Zeltlager A. A, ist A. Ist die richtig. anderen sind in B. Ja, natürlich, die
1: sind ja schlechter. Ja wenn nicht sogar C.
0: F. <lacht> ganz, ganz hinter ist egal. Also wenn das, wenn, wenn das das Zeltlager wäre, dann ist mein, wenn wir jetzt das Zeltlager als Supermarkt sehen, dann wäre es auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und die anderen werden wahrscheinlich Pückware. so ganz pückbare, ja, also ganz unten, so in der letzten Ecke. Gerade im Angebot.
1: <lacht> ja, ähm, genau, das ist der persönliche Hintergrund. Ich fand den Vergleich super. Das, gut. das, das war ein super Vergleich, <lacht> Lars, ja. Wenn Sprichwörter schon nicht klappen, dann kann man auch mal solche... Irgendwas kann jeder. Irgendwas, ja. Es gibt die lokale Rivalität, also Zeltlager, die irgendwie aneinander grenzen und sich irgendwie auch Kids abgreifen oder sowas in die Richtung und äh, dadurch irgendwie eine gewisse Lokali, lo, hm, lokale Rivalität, das ist aber auch schwer, eine lokale Rivalität entsteht und äh, gerade wenn ein Projekt irgendwie neu startet und ein anderes ist irgendwie schon lange etabliert, kommt es doch ab und an mal dazu, dass da in der ersten Zeit ein bisschen Beef geschürt wird ja, das ist aber auch mit allen Sachen so, die nah aneinander
0: liegen. Irgendwie Schulen in Städten oder sowas. Jetzt zum Beispiel in Schleswig haben wir ja zwei große rivalisierende Schulen und dann ein bisschen Streuware noch daneben. Also die beiden großen würde ich jetzt einfach mal als die Dom- und lornsen bezeichnen und dann das Pudding-Abitur am BWZ, wie ich gerne immer beziedelt werde, und ähm, die AP möller schulen
1: Ja gut, die, die sind Also die,
0: ich, ich rede gerade von den Gymnasien.
1: Also, ja, aber trotzdem, ist ja noch so ein bisschen raus. Mehr. Also die sind... Die sind, ja, das die sind raus. Seht das ihr? Und so
0: funktioniert das halt auch mit Zeltleihen. Also so, so dann hat man irgendwie zwei große oder zwei sehr etablierte und coole, in Anführungszeichen natürlich, die seht ihr nur natürlich gerade nicht. Und dann halt die anderen, die dann so ein bisschen daneben auch da sein dürfen. <lacht> ja. Ihr merkt, wir sind ja auch nicht ganz unparteiisch in dem, ähm, dem Zeltlier-Gebiet, weil Finn und ich ja auch in einem sehr großen Zeltleier früher immer waren oder immer noch sind. Wenn es mal wieder geht mit Urlaub. Also der, der Beef, der hält auch an, auch wenn man äh, gerade keine Zeit mehr für dieses lange hat. Weil die Sympathität. Sympathie? Sympathie. Sympathität! Oh, das ist aber auch wieder spät dieses
1: Jahr. Ey. Oh Leute, das wird eine super Folge. Ihr merkt das auch schon. Ist gut. Ja, also die Sympathien und so weiter, das ist, halt ja. kein, keine Ahnung, wenn du den Vergleich mit der Sportmannschaft schon gebracht hast, du bist Fan von einer Mannschaft und das änderst du eigentlich nicht. Also ist egal, du bist dann ist dein gut. Leben lang Fan von Mannschaft XY oder Verein XY und so und das, das änderst du dann auch nicht, egal ob du jetzt aktiv verfolgst, was deine Mannschaft oder dein Zeltlager macht oder halt nicht, aber wenn eine andere Person da kommt, dann bist du sofort wieder drin in dem Thema und dann wird sich gegenseitig geneckt. Und äh, ja, anderes Thema, um meins noch abzuschließen, warum es oder zu solchen Beef und Clinch kommen kann, ist zeitlich ein Faktor. Also gar nicht zwingend die Lokalen nebeneinander liegen, sondern die einfach zur selben Zeit stattfinden mhm. und sich deswegen die Kids weggreifen. Das ist dann schon eher, wo es in die Richtung Ernst und Böse gehen kann. Äh, die anderen sind ja doch eher so ein Thema, okay, das Lokale kann ähnlich eh wie zeitlich, aber nur wenn beides zusammenkommt und was weiß ich nicht. Aber beim Zeitlichen ist es dann ja nachher so, dass du dir gegenseitig eventuell die Kids weggreifst. Also wir haben es im Moment noch die Situation, dass eigentlich alle Lager Ausgesumpft sind, sind, so ja. Wartelisten haben, manche längere, manche kürzere, aber doch alle ihre Lager füllen können und jetzt kein Lager irgendwie nicht stattfinden kann, weil da zu wenig Kids oder so sind. Und ähm, entsprechend fällt das Zeitliche zumindest bei den Lagern, die wir kennen, und in der Region, die wir kennen, fällt das weg. Also das ist jetzt nicht so groß. Aber durch dieses Zeitliche entsteht auch oder kann sich diese Rivalität natürlich auch halten, weil wenn wir jetzt an die großen Lager denken, zum Beispiel NK und Rantum oder Wesebü dann äh, sind, finden die ja zeitgleich in den Sommerferien statt, die großen Lager. Das heißt, die Kids sind entsprechend auch äh, in der Hood, und der Crowd und äh, sowas halt verortet. Also dadurch kann sich sowas natürlich auch erst halten. Aber da ist es ja, also zwischen den großen Lagern, da ist es ja wirklich, die sind zu weit weg, um sich gegenseitig irgendwelche Fahnen klauen zu können oder Sabotage auf den Lagerplätzen zu machen und auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich, die arbeiten zumindest bei uns im Kreis auch viel zusammen. Das also besuchen ja. sich gegenseitig, haben gemeinsam Arbeitskreise und was weiß ich nicht, wo man dann sich einfach mal äh, austauscht und auch die Erfahrung von den anderen mitnimmt, weil die Organisationsformen, wie auch schon häufig angesprochen, natürlich auch andere sind in äh, den Lagern, aber da kommen wir glaube ich bei den Lagerleitungsaufgaben nachher in der Folge auch noch mal zu, weil es da wie gesagt durchaus andere Strukturen gibt und da ist auch wieder dieses, aus welcher Ecke kommst du, ja. welches System hast du mitbekommen und daran siehst du die Trabanten in dem Sinne, wenn man es mal so will, also die kleinen Jugendprojekte, wo kommen die Betreuer, Betreuerinnen her? Kommen sie jetzt eher aus dieser Kreisjugendring-Ecke, also sprich nur Kirchen, oder kommen sie eher aus dem Kreis Sportverband-Ecke, also sprich Rantum-Wesebü? So
0: die Großen sind auf jeden Fall da, in dem sind ganz gut dabei. Also das meiste passiert in dieser, wenn du jetzt die zeitlichen Faktor siehst, ähm, verbalen, ähm, was ja übers Internet noch ein wenig einfacher geworden ist, aber früher die die Mundpropaganda, äh, warum denn, äh, wir nehmen jetzt einfach mal Neukirchen und Rantum als Beispiel, äh, warum denn äh, Rantum besser sein sollte als Neukirchen, dann gibt es dann die Argumentation, ja, der Lagerplatz ist äh, viel schöner in Neukirchen, wir haben da eine steile Küste direkt an der Ostsee, ähm, Rantum sagt dann, ja, hier kommt Sylt, äh, da könnt ihr mir ja <lacht> gar nichts mehr sagen. Ähm, ich meine, die heißen dann auch einfach Weiße Zeltstadt und das ist auch einfach ja. ein Statement an sich. Ähm, und, und, und. Also, es gibt. Dann haben wir. Dann haben die nur ein Essenszelt und die nur, äh, ich, ich rede mal von die und wir. Also, man merkt, Finn und ich waren früher in Neukirchen. Oder als Kind auf jeden Fall, als Betreuer auch. Und deswegen. Ähm, sollte. Äh, haben wir die Sympathie auf der Neukirchenseite gebucht. Es tut uns leid für äh, alle Rantum-Zuhörer oder auch nicht. Nö, tut mir nicht leid. Ich soll, hier, ich soll nicht lügen. Wurde mir gesagt. Ähm. In Rantum gibt es dann halt ein, ein Essenszelt und in Neukirchen ist es ein festes Haus und ich kann den Zelllagerfaktor tatsächlich verstehen, aber ich mag das auch, wenn nicht
1: der Wind durchpustet, wenn ich esse. Meine Meinung. Ja, ist ja relativ. Also bei den Kleinen hast du es ja auch, also dass die häufig Essenszelte oder sowas in die Richtung haben. Also das... Äh, ja, an Gegebenheiten kann man so ein bisschen festmachen, aber es sind halt wirklich einfach nur so dämliche, ja. sinnlose Spitzen in die Richtung, wir sind viel geiler, hahaha. Ha, ha. Also, wie gesagt, da steckt meistens nicht so viel hinter, aber wenn was dahinter steckt, dann kann es auch ziemlich übel und böse werden, wenn es dann anfängt mit böser Nachrede, äh, dass das Zeltlager das und das gemacht hat und dass das ja gar nicht geht und sowas, das ist dann schon... Also so richtig harte Sachen habe ich in meinem äh, Betreuerleben
0: jetzt noch nicht mitbekommen, also so immer so die ganzen, ähm, wie du schon sagtest, irgendwie mal ein Banner clown oder sowas, also Clown in Anführungszeiten, man, man behält das ja nicht, also man gibt das ja irgendwann auch wieder zurück. Wir man sind ja keine Hooligans, ne? Ne, wir sind keine Hooligans, äh, ne. Ne, ich glaube, wir sind nicht gelistet. <lacht> Auf jeden Fall. Aber noch kein Stadionverbot oder Zeltlagerverbot. Zeltlagerverbote. Ähm, aber es werden auch mal so, wie schon gesagt, die Nacht-und-Nebel-Aktionen geplant. Da kann ich aus ähm, früherer KKL und KZL, also kleines Zeltlager in Jablund, und äh, das kleine Kleckslager in Silber steht. da besteht auch schon seit vielen Jahren ein äh, Clinch zwischen den beiden Lagern und... Früher war das auch schon mit ähm, wirklich kreativen ähm, Sabotageakten versehen. Ähm, es wurde, ich weiß, also ich habe es auch nur gehört, ich war nicht dabei. Es wurde anscheinend schon mal ein äh, Kind einfach in den Lageralltag des anderen Zeltlagers eingefügt und keiner kannte dieses Kind. Es war, einfach, es war
1: auch einfach da. So, ja. Und das ist aber schon hart an der Grenze, also jetzt für das Kind, ne? ja, für,
0: ja, das Kind war natürlich äh, aus dem Zähler ich glaube vom KKL war es da, ja genau, und das war halt ein sehr äh, sozial eingebundenes Kind, es hat schon viele äh, Eventblöcke zum Beispiel auch mitgestaltet und es war immer offen für sowas, hat natürlich auch selber gerne Schabernack getrieben und ähm, genau, dann wurde einfach, äh, denn, äh, da diese Kinder ja in und in eigenen Zelten schlafen, muss man ja nicht irgendwie nachts eine Pritsche freihalten und das Kind dann einfach hinlegen und sowas. Und da haben die dann einfach ein Zelt aufgeschlagen, das Kind damit reingepackt und dann war es halt am nächsten Tag einfach da. Und da ähm, da hätte ich gerne mal, da wäre ich gerne dabei gewesen tatsächlich. Und solche Sachen sind halt einfach, also es ist schon eine große Aktion, würde ich jetzt mal so abstempeln.
1: Ja, und wie gesagt, ich würde auch echt sagen, hart an der Grenze, weil wie gesagt, Aussichtspflicht und so weiter ja, also es ist, wie gesagt, so Sabotageakte von wegen, ich äh, klau euch äh, den keine Ahnung, ein Sofa oder jetzt immer ganz doof gesprochen, oder halt den Banner die Flagge, die ihr da vor, wen habt das ist irgendwie so dieses Repräsentationszeichen wie gesagt äh, gut, das wie gesagt, das wäre mir schon zu doll, ehrlich gesagt, aber den Kioskschlüssel klauen zum Beispiel <lacht> ja
0: das <lacht> wäre schon... Äh, <lacht> kann, ich, kann ich mir vorstellen, es ist ein guter... Ja. Also man muss sich halt wirklich vorher, äh, also wenn man sich so einen Plan zurechtlegt, man muss natürlich sehen, man muss den Lagerplatz kennen des anderen Zeltlagers, ähm, wie die äh, Wachposten aufgestellt sind. Es hört sich so an, als wenn man so eine Burg einnimmt, so ein bisschen. Ja. Also wir haben es letztes Jahr mal wieder versucht aufleben zu lassen. Es, äh, es ist kläglich gescheitert, muss wir sagen. Ähm, es wurde... Also, wir sind halt quasi nachts auf den Lagerplatz äh, eingedrungen und wollten halt so ein bisschen Schabernack treiben, irgendwie die Sofen umstellen, die so ums Lagerfeuer standen, ähm, ein bisschen mit Flatterband die Autos verschönern und so weiter und zustellen. Wir sind aber relativ schnell aufgeflogen, weil also wir sind eigentlich zu zweit hingefahren. Das war so das Haupteinsatzkommando und äh, wir hatten unsere Tarnanzüge an. Und waren dann quasi unsichtbar für alles, was äh, uns angeleuchtet hat. Man konnte uns halt einfach nicht sehen. Also es sind so wirklich Tarnanzüge, wie man aus äh, Militärfilmen kennt. Also wir waren echt nicht sichtbar. Wir waren übrigens nicht sichtbar, das Ist mir schon aufgefallen ist.
1: Habe ich, glaube ich, erwähnt, oder? Ja, das hast du schon häufiger zu dieser Verkleidung erwähnt. Und äh, man muss dazu sagen, es stimmt. Also die, die, Leute, die, die Leute sind nicht sichtbar dann.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut. Äh, wir sind äh, erfolgreich auf den Lagerplatz eingedrungen. Währenddessen ist äh, Team 2 mit dem Amtsbus äh, vom ähm, äh, Amt Arendts-Hade gefahren und leider haben die sich keinen guten Parkplatz ausgesucht und zwar direkt vor dem Elternhaus eines Betreuers. Wussten die natürlich nicht, aber äh, wir wurden ziemlich schnell hops genommen, äh, als die Mutter denn, den Sohn angerufen hat, äh, was denn das äh, Amt Arendts-Hade hier macht. Und da klingeln dann natürlich die Alarmglocken bei den anderen Betreuern. Wie gesagt, es, äh, es wurde lange kein Streich mehr gespielt oder versucht, einer zu spielen. Und dann gingen die Scheinwerfer auf einmal an. Viele Leute liefen einfach panisch über den Lagerplatz. Auf einmal fuhren VW-Busse mit Suchscheinwerfern über den Lagerplatz. Es wurden äh, die, die Grenzen zugemacht, also die Zäune abgeschlossen, äh, und überall ging Taschenlampen an und alles war wie in so einen Ameisenhaufen gestochen. Also, es war sehr schön, das zu sehen, weil die uns noch nicht gesehen haben. Und wir haben uns dann trotzdem noch versucht weiterzukämpfen, aber wir wurden dann relativ schnell erwischt. Ähm, auch erst herzlich begrüßt, aber dann musste dann doch ein Exempel statuiert werden und äh, mich hat es in den Pool befördert. Und mein Kollege konnte Gott sei Dank noch fliehen, hat sich aber beim Sprung über den Zaun leicht das Schienbein gediert, sodass er ärztlich
1: versorgt werden musste vom anderen Lager. Das ist ja... Ja, es ist immer so, wenn diese Fehde schon bekannt ist und so, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, aber ansonsten ist es natürlich auch wieder eine kranke Situation, wenn du überlegst, die Kids pennen draußen auf dem Lager und da ist irgendwer, den du nicht kennst oder was weiß ich was. Es ist natürlich auch schon wieder eine krasse Situation, das heißt also ab und an sind das schon echt Aktionen, die hart an der Grenze sind. Ja, zudem, so. also zudem muss man sagen, die Kinder waren genau an dem Tag weg. Also es
0: war deren letzter Abend. Ja, okay, okay. Das ist,
1: das, das ist natürlich ein entscheidender Fakt. So, das ist dann ja, eine ja, komplett andere Geschichte. So. Ja,
0: da kann man natürlich schon mal ein bisschen äh, die Peitsche knallen lassen. So, ne? also Wenn man das halt nur unter Erwachsenen macht, die sich auch ein bisschen untereinander kennen. Äh, ich mache mit ein paar Leuten aus dem KZL das äh, Pfingstzeitlager zusammen. Deswegen, dieser Clinch ist halt dann auch. ne Also wenn man schon mal ein Zelllager zusammen gemacht hat, dann auseinander geht, dann ist natürlich klar, dass da Rivalitäten entstehen und Beef zwischen Zeltlern
1: entsteht. Beef, Beef in Anführungszeichen.
0: Ja, wir würden auch gerne äh, wissen, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, vom Jugendtreff oder sowas, einen anderen Jugendtreff, überhaupt nicht leiden könnt und ob da vielleicht mal coole Anekdoten entstanden sind oder vielleicht findet äh, Jugendfeuerwehr A, Jugendfeuerwehr B voll blöd, weil die ähm, 20 Meter weiter ihre Station jetzt haben oder sowas. Also ich kenne mich da natürlich auch jetzt nicht aus. Nee, das hast du gerade auch ziemlich gut bewiesen. Also, das ja. ist, ich auch nicht ja. also wir wollen auf jeden Fall gerne eure Clinch-Geschichten hören, was ihr vielleicht mal unter den Zellern gerissen habt. Also feuerfrei. Unseren Instagram habt ihr. Oder E-Mail.
1: Oder, oder, oder. Auf der Website findet ihr sonst auch alles. powatz.de, powatz.podcast auf Nee, heißen wir .podcast. Ich glaube, wir heißen .podcast auf Instagram. Man sucht sich so selten selbst. Ne, nee, das, das wäre ja auch der, sehr abgehoben. Das ist wie mit der eigenen Telefonnummer. Man ruft sich auch so selten selbst an. Aber die Nummer, so, die man doch schon mal im Kopf haben. Die, ja, kann helfen auf jeden Fall. Ja, Podcast, so heißen wir tatsächlich, ja. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Ah. Schande über unser
0: Haupt, ey. Ich brauche doch noch so eine Schande-Glocke. Ja. Schande. Schande. Hast du noch Beef zwischen Zeltlagern zu, ver äh, zu vermelden? oder Zu, 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 ver ver zu verrichten,
1: ja. Herr hey, Major, ich melde Beef zwischen Zeltlager A und Zeltlager B. Äh, nee. Es gibt teilweise halt auch echt lächerliche Gründe. Also lächerlichster Grund, den wir hatten, wo wir von unserem Lager mal am, am Flughafen jemanden überrascht haben, der halt für drei Jahre dann äh, weggezogen ist äh, und zwar nicht irgendwie Göttingen oder so, sondern Sizilien, also halt ist jetzt schwierig, da mal Weihnachten vorbeizukommen oder sowas halt, Haben ähm, halt am Zeltlager, äh, am Zeltlager, am Flughafen zwei Lagertänze getanzt und einer davon war halt nicht unserer, so wie das unter Zeltlagern ist, Die Dinger werden durch die Kids und durch Betreuer, BetreuerInnen, die in anderen Lagern sind und waren hin und her getragen und was ähnlich was. Und ähm, das wurde dann halt auch auf Video aufgenommen. Entsprechend hat sich das Ding verbreitet und halt ein Video davon war ein Lagertanz vom Schulzeltlager, ah. äh, das am, im Jahr vorher stattgefunden hat und dann äh, ja, sind die sehr aufs Dach gestiegen, dass man sowas ja nicht machen könnte. Und ich habe bis heute nicht begriffen, warum das nicht geht. Warum das nicht geht, dass man solche Lagertänze also ich wäre eher stolz darauf, dass ein anderes Zeltlager, mein Lagertanz, tanzt, das zeigt ja eher, dass unser Tanz geil ist, aber gut. Ähm, wie gesagt, es gibt nur so eine banalen Sachen und das hat auch ziemlich unschöne Sachen dann davongetragen, also das war dann halt nicht mehr auf der witzigen Ebene, sondern eher so, ja, Rufschädigung und geht da bloß nicht hin, die sind so und so und machen das und das und das, das ist dann eine Ebene, die einfach nicht mehr cool ist. nee
0: das, das schockt ja nicht mehr.
1: Also es soll natürlich
0: alles im äh, witzigen oder äh, Streichbereich noch bleiben, wo man später auf jeden Fall drüber lachen kann und sowas ist dann einfach äh, so ein bisschen over the top. Da muss man sich dann aus meiner Sicht, sollte man sich da nochmal irgendwie Gedanken drüber machen, bevor man irgendwie schlecht über andere Zähler beziehungsweise sogar äh, schädigende Sachen über diese erzählt, die vermutlich auch gar nicht stimmen. Ähm, da sollte man sich dann vielleicht nochmal äh, oder ähm, nochmal einmal runterschlucken und dann äh, geht es dann auch irgendwann wieder weiter. Oder einfach mal privat schreiben und sagen, hey, es ist jetzt irgendwie nicht so cool, dass ihr irgendwann tanzt, tanzt. Haben wir irgendwie ein Problem mit, dann lässt man das ja auch. Oder? Dann nimmt man das Video halt runter. Ist ja halt so. Das war ja nicht öffentlich. Nee, es war natürlich
1: nicht öffentlich. Also, ich meine, die
0: Leute am Flughafen, die ja mittanzen können.
1: Ja, um 4 Uhr die vier BundespolizistInnen mit äh, Maschinenpistole im Anschlag.
0: Ja, okay, wenn die also jetzt keine Maschinenpistolen dabei hätten, dann hätte ich es schon ziemlich cool gefunden, wenn die auch mitgetanzt hätten. Ich muss jetzt nicht irgendwie ein Loch im Bein haben, weil die beim, <lacht> beim äh, Tsunami-Tanzen irgendwie da doch einmal die Waffe abgefeuert haben.
1: Ja, das wäre cool. Das wäre aber auch eine Story tatsächlich. Ja, Als Journalist weiß ich auch nicht, wie ich das aufbereiten soll. Da musst du so viel vorher erklären du vielleicht mal die Schleswiger Nachrichten fragen, die können das. Nicht hey, nächstes, das Thema, nächstes, nächstes Thema, ja. Äh, apropos weiter. Äh, ja, die Organisation von Lagern, beziehungsweise die Aufgabe von Lagerleitung, weil da, glaube ich, sich viele, die jetzt nicht zwingend schon mal Lagerleitung waren und im Zellager-Kosmos waren, jetzt nicht unbedingt immer darunter vorstellen können, was eine Lagerleitung macht. Aber natürlich auch die Leute, die äh, jetzt den Podcast tatsächlich hören, um irgendwie Zeltlager sich äh, zu Gemüte zu führen und wo wir nichts damit zu tun hatten. Für die ist das natürlich auch nochmal schön zu erklären, was so eine Lagerleitung alles macht. Und da muss man sagen, das ist unterschiedlich. Also ein klares Jein. Äh, denn es gibt, wie wir das auch schon sagten, bei den großen Lagern jetzt halt verschiedene Organisationsformen einfach. Also es gibt äh, Lagerleitungen, die sich nur um das Programm kümmern, sprich die das Team zusammenstellen, die organisieren, wie die Kids betreut werden, also ob es ein Zeltsystem gibt, ob irgendwie zwei Zelte zusammen ein Team bilden, so wie wir es zum Beispiel aus Neukirchen kennen oder ähm, ob es halt andere Betreuungsformen da entsprechend gibt, die dann das Programm, wie gesagt, auf die Beine stellen, Matt besorgen und sowas alles und im Hintergrund halt irgendwie beim Kreisjugendring ist es eine Geschäftsstelle, also Hauptamtliche, die dann entsprechend sich ums Essen kümmern in der Jugendfreizeitstätte oder äh, organisieren, dass die die TeilnehmerInnen sich anmelden können und die TeilnehmerInnen Briefe rausgehen und all sowas, ähm, wo die Informationen drinstehen. Das hat nicht zwingend immer die Lagerleitung, sondern halt, wie gesagt, auch da teilweise so eine Geschäftsstellen oder wie es, wie es bei HMZ organisiert ist, dass es da halt noch eine Projektleitung gibt, die sich um diese ganze Organisation Organiselle, ums organisatorische kümmert. Das Wort hast du glaube ich gesehen. Ich glaube, das, das habe ich aber gesagt. auch ja. weit weg versteckt. Ja. Also äh, die halt wie gesagt die, die Anmeldung macht, die ähm, da ist ja keine Jugendfreizeitstätte, das heißt die 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 Planung vom Essen übernimmt, die das bestellt die sich um allen möglichen anderen Krams da halt entsprechend kümmert, dass die Fußballer in der Woche kein Training haben, dass äh, der Ortskulturring den Tiffany-Kurs ausfallen lässt, dass der Kindergarten in der Woche nicht in die Turnhalle kann. Und all solche Geschichten halt müssen dann ja abgesprochen werden, wenn es nicht quasi deine eigene Jugendfreizeitstätte ist, die du zur Verfügung hast. Die das finanzielle auch regeln, ja, okay. wobei da ist häufig eine Trennung, also teilweise kriegen die Lagerleitungen dann hier, das ist euer Budget, das ihr verwalten dürft, müsst, sollt, also sprich für Material, das macht meistens halt nicht irgendwie, das wird eine Einkaufsliste geschrieben, dann wird es an die Hauptgeschäftsstelle gegeben und die kümmern sich wieder drum, sondern das macht man dann ja meistens teamintern und da äh, kümmert sich die Lagerleitung dann tatsächlich um die Abrechnung. Also, Belege entsprechend aufführen, einmal auflisten, was wofür ausgegeben und das Budget dann halt auch im, im Blick behalten. Genau, Budget
0: ist immer ein gutes Stichwort. Also man kann ja natürlich ähm, gucken, dass man ziemlich coole Sachen sich erstmal besorgt, aber wenn das Budget erstmal weg ist, dann ist es halt weg. Und wenn man dann merkt, ich habe für Tag 7 noch einen Eventblock geplant und unser Budget ist halt einfach nicht mehr da und deswegen können wir es nicht machen. Das wäre natürlich super ärgerlich. Deswegen schaut man halt im Vorfeld mit diesen ganzen Orgalisten oder Mattlisten, wer zum Beispiel auch was noch zu Hause rumliegen hat. Das hilft auch immer ganz viel, um äh, Geld vom Budget runterzunehmen, umholen und auch ähm, tatsächlich Kosten zu sparen. Das ist quasi genau das gleiche wie Budget verwalten. Äh, ich habe gerade richtig durch den Faden verloren. Budget verwalten heißt nicht immer sparen, aber. Das ist richtig. Also man, man kann natürlich auch mal was richtig Cooles kaufen, was richtig groß ist, aber auch dass man dann irgendwie darauf achten sollte, dass es vielleicht auch für die nächsten Jahre nochmal zur Verfügung stehen könnte. Also nicht zwangsläufig immer dieses voll auf die Kacke hauen und Hauptsache dieses Jahr wird das Beste, was wir je hatten, sondern auch ein bisschen drauf schauen, dass die nächsten Jahre dann quasi auch was davon haben, wenn man richtig coole Sachen angeschafft hat. Wie zum Beispiel eine Action-Cam oder sowas. Wenn es ins Budget passt, cool. Vom eigenen Zeltlager. Sonst ist es immer sinnvoll, sowas einfach vom Projekt zu kaufen. Oder vom vom Träger bezahlen zu lassen und das dann quasi auch für andere Gruppen, die in diesen äh, den Raum äh, gemietet haben, dass man den quasi auch die, das benutzen lässt. Wie jetzt unsere Anlage haben wir jetzt zum Beispiel jetzt auch vom, ähm, also über das HMZ äh, reden wir sprach, um, gerade, um, da äh, dass äh, die auch quasi äh, benutzt werden kann von unseren Personen, die wir vom Zelllager jetzt haben, wenn wir mal eine Geburtstagsparty organisieren oder mal wieder Remi Demi in einem Garten spielen, dass äh, das nicht nur Prinzip für Zelllager A ist und diese Anlage dann wieder verkauft wird, sondern einfach im Projekt bleibt. Das finde ich einfach.
1: Ist sinnig. Das, das ist sinnvoll, Nicht für alle.
0: Ja. Würde ich auch einigen Leuten zutrauen.
1: Nee, das ist, kommt nicht richtig. Genau. Und äh, wir haben es jetzt vorhin so abgetan. Mit, ja, die kümmern sich ums Programm. Die äh, Lagerleitung, da gehört natürlich zu, dann die Vorbereitungen entsprechend zu organisieren und zu planen. Zu gucken, was sind so Pflichtbestandteile, die kommen müssen. Also, sprich, wir müssen äh, die Eventblocks fürs Lager planen. Wir müssen Regeln aufstellen. Wir müssen die Zeiten festlegen. Wir. Äh, müssen unsere Betreuer und BetreuerInnen das Team halt entsprechend äh, rechtlich auch schulen, also das, was da ist, um einfach auf der sicheren Seite zu sein und auch denen irgendwie ein Fundament zu geben, mit dem sie arbeiten können natürlich. Eventuell ähm, auch
0: nochmal eine kleine Erste-Hilfe-Auffrischung, das hat sich auch in den letzten Jahren bewährt, zumindest in den ich, ähm, wo ich teilgenommen habe oder in der Lagerleitung auch einmal saß. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch gewisse ähm, Motivationsspiele oder Warm-up-Spiele, die auch gerne von der Lagerleitung organisiert werden äh, dürfen. Also auch ein bisschen, also Warm-up-Spiele sind ja rein theoretisch, wenn man, was ich jetzt, äh, wer sich nichts darunter vorstellen kann, so kleine Energizer für, für äh, nach der Pause, wenn jetzt wieder die Luft raus ist oder wenn man merkt, ja, die Leute werden ziemlich müde, aber wir haben noch so viel vor und wir müssen auch echt planen. Denn einmal wieder die müden Knochen hochkriegen mit ein bisschen äh, Spielspaß und Witz, die Leute in Bewegung kriegen und dass das wieder
1: ordentlich durchgestartet werden kann. Entsprechend sich auch angucken, wie das Team zusammengesetzt ist. Also kennen sich die Leute schon oder nicht, entsprechend halt kennenlernen, Sachen nochmal mit einbringen, die sind eigentlich auf einer ersten Vorbereitung zum Beispiel immer Pflichtbestandteil, ja. weil doch immer neue Leute einfach dabei sind, so, die sich natürlich dann auch kennenlernen sollen. Ähm, nicht so schlimmer als ein Zeltlager-Team, wo irgendwie 80% davon schon im Zeltlager davor war und dann sagt, ja ja, so wie letztes Jahr, und die anderen 20 Prozent, die neu dazukommen, sitzen da, äh, was war denn letztes Jahr? Äh, machen wir das heute? Ja, machen wir. und ihr macht Aufbau. Und meistens dann die Neuen, die keinen Plan hatten oder so. Aber das wie
0: war denn letztes Jahr?
1: Gibt immer witzige Situationen dann teilweise. Aber was auch dazu gehört, entsprechend, wenn das Team wirklich schon so zusammengesetzt ist, wenn nur so ein, zwei Neue dabei sind, dann vielleicht auch mal einfach nicht zum hundertsten Mal die Einheit zu machen, so eine Standardeinheit, sondern auch mal überlegen, ob man ReferentInnen oder sowas einlädt, ob man mal über Themen nachdenkt, die ein bisschen größer sind, ähm, generell die eigenen Strukturen mal überdenken, dass es halt nicht einfach nur ist, wir beten runter, was wir immer schon geplant haben. Da haben wir als Lagerleitung von, von HMZ das einzige und erste Mal, wo wir das bis jetzt äh, gemacht haben. Ähm, hat Spaß gemacht. Gerne hat Spaß gemacht und höre ich auch immer noch, dass wir es unbedingt wieder machen sollen. Ähm, <lacht> GNT dies Jahr. Ähm, nee, aber dass das da halt, wie gesagt, als Lagerleitung auch mal über Strukturen nachgedacht wird, ähm, weil das auch irgendwie so die Intention, finde ich, ist, womit man an Lagerleitung rangeht. Also ich mache eine Lagerleitung in meinem Lager, um zu sagen, okay, ich habe mal Bock, das und das auszuprobieren, ich habe mal Bock, die und die Strukturen zu verändern, mal sehen, ob es auch anders geht, denn äh, wer stehen bleibt, fällt zurück drei Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen. Aber es ist halt so. ne? Also wenn du deine Strukturen nicht veränderst, dann merkst du teilweise gar nicht, wie geil andere Sachen sein können und dass es noch besser geht. Und ich finde es halt auch, wenn man jetzt länger dabei ist, wie du schon
0: sagst, immer wieder frischen Wind reinzubringen, es äh, macht auch einfach viel mehr Spaß oder du hast viel mehr Motivation, dir dieses Wochenende noch wirklich freier zu halten, weil du einfach viel mehr geilen Scheiß halt noch wieder mit reinkriegst. Also, wenn ich jetzt das zehnte Mal hintereinander Captain's Coming bei der Vorbereitung spiele, also das ist ein super Spiel, aber wenn ich das das zehnte Mal spiele und dann geht halt die Motivation auf Flöten und dann bringen die Energizer zum Beispiel auch gar nichts. Oder wenn ich jetzt immer wieder im gleichen, gleichen Rhythmus oder im gleichen System quasi Eventblocks plane. Dann äh, ist dann auch die Luft raus und dann entsteht immer wieder derselbe Eventblock mit den gleichen Besetzungen für die Räume, mit den gleichen Kostümen. Und das äh, ist, glaube ich, nicht förderlich für die Kreativität. Also für die Lagerleitung dann einfach auch mal schauen gerne oder sich erzählen lassen, wie haben wir es letztes Jahr gemacht und sich dann zusammensetzen mit der Lagerleitung, wie können wir quasi die Kreativität hochhalten oder die Motivation hochhalten des Teams indem wir quasi auch mal äh, die Ketten aufbrechen. Ich werfe ja auch
1: mal drei Euro rein. Ja, und dann halt genau wieder diese Zusammensetzung des Teams auch äh, zu gucken. Du kannst natürlich auch die Vorgabe geben, wenn so ein Eventblock äh, geplant wird, was ja meistens jetzt nicht in so einem 20-30-Personen-Team äh, dann gemacht wird, sondern in kleineren Gruppen mehrere äh, Eventblöcke geplant werden, dass du dann halt einfach auch mal die Vorgabe gibst, so okay, nichts, was schon da ist, ihr sollt euch jetzt äh, einen komplett neuen EVB überlegen, so und schon hast du ein neues Programm. Mhm. Oder du guckst, wie du die Gruppen, die Planungsgruppen zusammensetzt, dass halt Erfahrene mit nicht so Erfahrenen äh, vielleicht mal zusammen sind oder halt wirklich nur Erfahrene und die anderen komplett neu, das ist auch manchmal ganz ganz hilfreich, sinnvoll, weil es dann natürlich die komplette Breitseite, frischer Wind ist. Oder
0: halt routinierter Wind, da haben wir äh, auch, wir hatten, also da möchte ich einmal das Beispiel nennen, wir hatten einmal einen Motto-Tag und zwar das war die äh, Pfingstrepublik im Pfingstzeitlager, ich weiß gar nicht, 2017 müsste es gewesen sein, ähm, es wurde quasi... Also, wir hatten so mit dem ähm, gespielt, so ein bisschen mit Demokratie und Hierarchie und sowas alles. Also, dass wir den Kindern auch mal zeigen, so, hey, Demokratie ist voll geil. Ähm, und da wurde dann quasi morgens der, der Diktator Lato Bart hat dann die äh, Pfingstrepublik an sich genommen und hat ähm, mit Geld um sich geschmissen, hat Kiosk-Freigutscheine gegeben und. Ähm, war aber auch ein richtig großes Arschloch, muss man dazu sagen. Also ich konnte runter nicht verlieren. Also meine Handlanger haben immer Kinder rausgeschmissen. Es war ein super Tag bis zum Mittag. Also so ging es dann weiter. am Frühstück gab es ähm, nur eine richtig teure Marmelade, also richtig nur Markenprodukte und sowas. Richtig schön auf die Kacke gehauen. Also wir haben uns auch ein Budget gesetzt für den Tag. Und am Nachmittag war, oder Mittag war dann leider das Budget leer. Und ich habe dann trotzdem mit meinen Handlangern äh, sehr gut gegessen tatsächlich. Und ich glaube, für die Kinder gab es dann nur Nudeln mit Pesto oder sowas. Ne? Was ja jetzt auch keine schlechte Mahlzeit ist für die Studenten unter uns. Aber ähm, schon nichts äh, im Gegensatz zu, ich glaube, wir hatten Burger, haben wir uns machen lassen. <lacht> ja. Also wir waren schon sehr dekadent. Und im Nachhinein war es dann einfach so, denn nachdem wir auch ähm, Latowards Castle für uns entschieden haben, äh, selbstverständlich, und ich mich auf Schultern habe tragen lassen, haben die äh, ist dann die Lagerleitung wiedergekommen, mit dem, ähm, dem Rate der Gerusten und hat uns dann quasi gefangen genommen, beziehungsweise die Kinder haben uns gefangen genommen und dann im, am, äh, wurden wir natürlich auch bestraft in Form von Exekutorium, äh, Fischsoße trinken und sowas, das Boah. ist äh, schon doll gewesen, aber, lecker, äh, aber äh, ja, yes. naja wer Burger zum Mittag kriegt, der kann auch mal einen Löffel Fischsoße äh, trinken. Ja, das war nicht geil. Aber das äh, sowas, das gab es halt, also das kannte ich vorher noch überhaupt nicht und das war halt... Wahrscheinlich kennen die älteren äh, Betreuer, BetreuerInnen, die das jetzt hören, sagen so, ja, was redet Lato gerade schon wieder, der, äh, das gibt es doch hier schon seit 20 Jahren. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen ähm, fand, ich das, fand ich das eine sehr, sehr coole Aktion und dass man da einfach mit wieder über den Tellerrand geblickt hat. Beziehungsweise ich habe ja die, ich es tatsächlich nicht selber mitgeplant, ich war auf dem Fußballspiel, <lacht> wie es halt so oft bei mir ist, bei der Vorbereitung, und ich, ich kam zurück, hey Lato Bart, ich so...
1: Wie, wie ist dieser Name? Was, was soll das? Ne? Und dann
0: ähm, war ich auf einmal Diktator, was auch mal einen Tag nett ist, aber nichts für die Ewigkeit.
1: Ja, das, wie gesagt, Vorbereitungen sind ein, ein großer Teil und die, die ja, Augen aufzuhaben, auch mal Strukturen aufzubrechen. Und während des Lagers ist es dann auch sehr vielfältig oder wie ich aus dem Star Wars Film, kein Spoiler, also ihr müsst jetzt nicht ausscheiden, aber... Mannigfaltig, fand ja. ich eine sehr schöne Übersetzung in ein sehr schönes deutsches Wort, das mal wieder <lacht> äh, hervorgekommen ist in diesem Film. Also Finn bäumt sich gerade so ein bisschen auf, wie ein deutscher Rät hier auf dem Podium. Mannigfaltig, also äh, genau, du hast viele Aufgaben, auch während des Lagers, zum Beispiel äh, natürlich Ansprechperson zu sein fürs Team, Lagerleitungsgespräche, was wir in der letzten Folge erklärt haben, die Vorbereitung von den Teamsitzungen, also zu gucken, okay, was lief schief in dem Sinne an dem Tag, wo müssen wir dran denken, dass da unbedingt wieder mehr darauf geachtet wird, ob es ist, das Licht auszuschalten, wenn keiner im Raum ist, so ganz banale Sachen in dem Sinne, wo wir dann auch wieder bei Nachhaltigkeit sind, äh, wo natürlich auch die Zeitlager mal versuchen, äh, möglichst nachhaltig äh, zu sein und das in den Planungen auch zu bedenken und ähm, ja, dann Ansprechperson zu sein für alle nach außen in dem Sinne. Also wenn es ein festes Telefon gibt oder was weiß ich was, sind, ist, äh, dann meistens die Lagerleitungen, die da rangeholt werden, die dann irgendwelche Eltern informieren oder von den Eltern über irgendwas informiert werden. Ähm, ja, mein Kind muss noch zum 17. Geburtstag seines Bruders. Ich
0: hole ihn nachher mal ab.
1: Ja, oh, mach, mach, Okay, ist kein Problem. das, ist gut. das äh, kriegen wir ja alles hin. Hm. Äh, ja, und ansonsten ist Während des Lagers auch Budget, wenn irgendwas noch nachgeholt werden Klar. muss, dass dafür noch Geld da ist und die Leute auch Geld mitbekommen, die das dann einkaufen. Wir haben tatsächlich, im, also da, es gibt natürlich auch ein KKL,
0: also das tolle KKL. KKL, KKL. Das mannigfaltige KKL. So ist es. Ähm, wir haben tatsächlich einen äh, Geldbeauftragten auch, also den Moneyboy nennen wir den. <lacht> Äh, Swag. <lacht> ich in den Raum rein. Jetzt bin, jetzt ich, bin ich im Raum so, drin. Keine song in dem... Ähm, nee, in dem echt nicht. Aber der oder die verwaltet dann halt äh, das Budget und schaut dann halt auch oder nimmt alle Kassenbons entgegen und sowas. Also das ist nochmal zu verschiedenen Positionen, was ich hier auch gerade noch gewünscht wurde. Leider ein bisschen spät. Ähm, das ist trotzdem. was für die
1: nächste Season. Oder
0: die äh, live
1: Show, die ja noch folgt. Genau, Folge 10. Finn und ich treffen uns äh, versprochen
0: am 30.12. dieses Jahr und ähm, werden da um ein Live-Publikum wieder herumsitzen, wieder ein paar äh, Teamspiele spielen und äh, da vielleicht dieses Thema ansprechen.
1: Show-Konzept ist auf jeden Fall in Planung. Wir überraschen euch. Da. Es wird auf jeden Fall wieder eine Show. Also es wird nicht einfach nur mit Publikum und einer Liveaufnahme, sondern es wird wieder eine Podcast-Show so wie Lars es schon angeteasert hat und wir es in Folge 4 dann umgesetzt haben. Unbedingt nochmal eine Höherempfehlung. Das ist eine definitive Höherempfehlung. Oder eine Empfehlung generell, alle Folgen von der Season dann nochmal Binge-Watching-mäßig oder äh, nee, Binge-Hearing ist es dann, ja, äh, durchzusetzen, schön 10 Stunden pro klotzen ja, wir sind aber noch gar nicht durch mit den Aufgaben der Lagerleitung. Also generell, wir lassen auch ein paar kleinere Aufgaben bestimmt links liegen. Aber es ist halt auch, wie gesagt, in jedem Lager anders organisiert. Deswegen seid uns da nicht böse, wenn ihr Lagerleitung komplett anders kennt. Berichtet uns lieber darüber, wie das bei euch abläuft.
0: Und seid auch mutig, so eine Lagerleitungaufgabe auch einfach mal äh, wahrzunehmen, wenn es euch im möglichen Rahmen ist. Wenn es euch im möglichen Rahmen möglich ist. Ja, ja
1: so ist es. nutzt die Chance ist das, was Lars sagen wollte. Es macht tatsächlich
0: sehr, sehr viel Spaß, auch wenn man viel Verantwortung hat. Aber ein Lager auch ein bisschen so zu gestalten, wie man sich vorstellt und nach seinen Richtlinien so ein bisschen zu lenken, nicht komplett selber gestalten, wo wir wieder bei
1: der Diktatur wären. Gibt auch solche Lagerleitungen, aber so eine möchte ich nicht. Durchgesetzt hat sich doch eher das Miteinander und das Team entscheidet und die Lagerleitung gibt nur so Impulse. So ist es
0: wo ich schon wieder auf unseren Timer gucke, wir sind gerade wieder bei unseren 50 Minuten. Das ja,
1: das, wir haben noch ein Thema. Ich weiß, aber wir sind auch Ende des Jahres gekommen. Wir schenken den Leuten einfach mal eine richtig lange Doppelfolge. Jetzt. Schön, 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 schön. schön, schön, schön. Äh, wo wir jetzt auch gerade so also drin sind. Denn die Lagerleitung hat auch noch eine Nachbereitung. Das ist mir doch durchaus sehr wichtig. Die wird nämlich häufig so ein bisschen äh, ja, das ist als nicht so wichtig betrachtet, was einfach falsch ist. Also zum einen ist es schön, dass das Team sich nochmal wieder sieht. Und zum anderen ist es natürlich auch geil, äh, aus den Fehlern eines Lagers davor lernen zu können. Das heißt aufzuschreiben, okay, was hätten wir besser machen können? Wir haben das und das neu gemacht, wie hat das und das funktioniert? Fanden es überhaupt alle gut oder ist das jetzt nur die Lagerleitung, die zufrieden ist, dass es mal so lief, wie sie sich das vorgestellt haben und 28 andere Leute sagen, oh, so ein Dreck, das machen wir nie wieder. Ähm, deswegen ist es doch durchaus wichtig, dass man äh, bei der Nachbereitung tatsächlich mal aufschreibt, was lief gut, was lief schlecht, sich vielleicht auch wieder so größere Themen rauszugreifen und generell da vielleicht dann auch nochmal anzusprechen, okay, wäre es nicht doch besser gewesen, hätte wir das so und so gemacht. Natürlich kann man es nicht verändern, aber man kann den Leuten, die halt das nächste Lager dann planen, der nächsten Lagerleitung, auch nochmal wieder so Impulse mitgeben, Denkanstöße, wo könnte man in der Struktur nochmal wieder was verändern.
0: Genau, es macht dann immer Sinn, einen kleinen Brief zu schreiben an die zukünftige Lagerleitung, auch wenn die zukünftige Lagerleitung vielleicht sogar schon mit im Raum sitzt, aber trotzdem, ich weiß wahrscheinlich nicht mehr, was wir letztes Jahr aufgeschrieben haben vom HMZ. Ähm, also ich könnte es dir jetzt nicht sagen, deswegen macht es äh, definitiv Sinn, das äh, einmal zu Papier zu bringen und auch wirklich auszuformulieren. Und nicht nur zu sagen, ja, dieses Jahr war das Essen nicht so gut. So, denn auch wirklich sagen, hier, das Cordon Bleu war echt nicht lecker, bitte was anderes. Oder nochmal dem Koch Bescheid sagen oder sowas. Oder der Köchin. Also sowas auch wirklich detailliert beschreiben, weil so eine wischige Aussagen, das... Wischige, wischige. Aussagen. Wischige Aussagen. Wischige
1: Aussagen. Sind schlecht. Sind schlecht, ja. Deswegen Nachbereitung sehr, sehr wichtig. Wie du sehr, sagst. sehr wichtig, ja, genau. Und ähm dann haben wir, glaube ich, so von ich werde Lagerleitung, wähle das Team aus, über Vorbereitung, Lager, Nachbereitung jetzt erstmal so die Aufgaben abgehandelt. Es gibt, wie gesagt, in jeder Struktur noch wieder andere Formen, andere...
0: Pff. Ich finde die... Ich, also ich muss nochmal einen kleinen Einwurf machen. Ähm, die ähm Falscher Einwurf. Beide Füße auf dem Boden. Ja, okay. Gut. Mach Wiederholung. Machen wir beim HSV vielleicht nicht, aber gut. Ähm, ich werde dich mit werd Edding beworfen. Ed Edding. Mit Edding. Mit permanent Marker. Es ist tatsächlich... So, so Edding. Edding. Naja. Tiet Kane Tiet Du wolltest eine lange Folge. Ja, ich weiß. Naja. Ähm, ich finde die äh, Auswahlkriterien äh, tatsächlich, oder die, wie das die Lageleitung, das Spannendste daran finde ich, tatsächlich das Team zusammenzustellen. Also zu sehen, wer sich bewirbt. Und äh, natürlich auch Neugesichter. Natürlich auch mit einem traurigen Auge, wenn sich jemand, mit dem man festgerechnet hat, nicht bewirbt ist ja natürlich immer ein bisschen so, und ah, ja, dann schreibt man den vielleicht auch noch mal an, aber man buhlt ja tatsächlich nicht. Also darum Es wäre ja unfair, einfach noch sich dann selber quasi das Team so ranzuwinken und einzukaufen. Aber
1: auch wieder guckt dir die Struktur des Teams an. Also mhm. wenn du da wenig Erfahrene hast, dann ist es durchaus im legitimen Bereich, da auch noch ein, zwei äh, alte, Hasen. alte Hasen und Hesen äh, ja, ranzuwinken. Das ist wahr. Und äh, auch zu
0: schreiben, also man, man macht ja meistens einen Ausschrieb, wie man sich bewirbt. Ausschrieb? Ist das ein Wort?
1: <lacht> ja, das ist ein Wort, ja. Ob es das
0: vorher schon gab, das... Okay, äh... den Ausschrieb, ähm, was da alles rein soll, also Name, Anschrift, Alter, Schuhgröße, Lieblingsdeo... Ähm die Größe des äh, Schlafzimmers in Bananenlängen. Seitenschläferkissen, ja, nein. Wobei ich nur eine Antwort gelten lasse. Äh, Zahnpasta-Marke, die bevorzugt wird. Das sind alles so Sachen, die man eigentlich nicht von Person äh, XY weiß, aber gerne wissen möchte. Also es sind so kleine lustige Sachen. Das sind jetzt nicht meistens irgendwie, ja, der putzt sich mit LmX die Zähne, den nehmen wir nicht mit. Sondern Schon also wieder
1: eine Marke, die wir genannt haben. Ich will, auch ich will auch gesponsert werden. Ja, aber das wollten wir ja so lange nicht mehr nennen, bis. Bist du die lutschpastillen uns sponsor Ja, oder andere klebstoffmäßige Firmen. Oder energiehaltige Pulververkaufen.
0: Der Firmen. Der Film. <lacht> Ihr merkt, der Sauerstoff wird niedrig hier. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, welches da wäre, äh, wie es hier in Schleswig-Holstein öfter mal passiert. Äh, Schiedwetter. Schiedwetter. Die Leute, die kein Plattdeutsch sprechen. Ähm, möchtest du nochmal äh, die Redewendung Schiedwetter erklären?
1: Ja, das ist ja keine Redewendung. Das Nein, aber es ja ist ja
0: ein, ein, das ist, heißt ja nicht Schietwetter. Also, es ist ja kommt ja nicht mehr, hat es ja nichts mit Wetter zu tun. Ja, weißt, was doch, ich mein?
1: das, das schon, aber du meinst das mit dem Teller. Ja, richtig. Ja, aber das hat ja nichts mit Cheatwetter zu tun. Na, aber mit dem. Der mit Spruch ist ja, wenn du das jetzt nicht auf isst, gibt es morgen schlechtes Wetter. Und das ist falsch, weil das ist eigentlich ein plattdeutscher Spruch. Wenn du dort nicht OP gibt es morgen nie Wetter, so was Gold ist. Also gibt es morgen nicht wieder sowas Gutes zu essen. Ja, aber Menschen, die kein Plattdeutsch verstanden haben, dann draus gemacht: die Wetter, das ist Wetter. Gibt es morgen schlechtes Wetter? Also komplett dämlich, alle, die Plattdeutsch können, das ist eine äh, Todsünde nahezu, dieses Sprichwort weiterhin zu verwenden. Werden wahrscheinlich Leute jetzt nie wieder machen. Ja, ich hoffe das für euch. Also, ich wollte einfach nochmal ein bisschen Hass schüren hier bei Finn, weil ich weiß, der Dorn der sitzt sehr tief. Ja, deine Überleitung, das, das hat noch ein bisschen gehakt. Das muss in der nächsten Season dann ein bisschen besser werden. Ja, wir
0: nehmen ein bisschen äh, WD40 und dann geht es schon. <lacht> pff, pff. Gut, haben wir wieder eine Marke genannt, toll. Ja, ja, ich schreibe das, ich, ich, das. Ist okay, Lars. Ich mache hier einen Mark Du musst
1: ja auch Vorsätze haben fürs, für die nächste Season. Ich mache hier mal ein Zettel. Wir sind wir auf jeden Marken Fall bei Sheetwetter, während Lars jetzt äh, was aufschreibt. Und äh, damit gemeint ist, wie
0: <lacht> ich habe gerade einen Zettel fertig gemacht, indem ich mir eine Strichliste mache, wie viele Markennennungen wir schon in der
1: Folge hatten. Ich habe, glaube ich, drei gezählt. Ja, ich glaube auch. So, auf jeden Fall geht es dabei darum, wie ein Zeitlager damit umgeht, wenn das Wetter dann doch so schlecht ist, dass man äh, das nicht draußen machen kann, wo es eigentlich geplant war.
0: Ja, tatsächlich. Ja, es also, da gibt ja viele Möglichkeiten. Also, es gibt ja nichts Blöderes, wenn jetzt eine Rallye ansteht. Die irgendwie auch, natürlich, die Rallyes finden ja meistens draußen statt. Also, ich habe noch keine indoor Rally gesehen oder so große
1: Veranstaltungsmöglichkeiten. Dann ist ja auch keine Rallye. Also, dann brauchst du ein ziemlich großes Gebäude, um so viele Meter machen zu können, dass es das eine Rally ist. Das alte Krankenhaus in Schleswig vielleicht. Vielleicht, ja.
0: Vielleicht, aber da. Nö. Nö. Nö, will ich nicht rein. Naja, ähm. Meine äh, persönliche Präferenz gibt es, es gibt natürlich äh, das Regenspiel. Äh, beim Regenspiel gehen ähm, die Betreuer, also machen sie ein, ein quasi ein Ausweichprogramm, also die Kinder bleiben dann in den Zelten, da wo es schön trocken ist, äh, machen sich eine gemütliche Zeit und die Betreuer gehen quasi mit verschiedenen Minispielen oder Unterhaltungsmöglichkeiten äh, durch die Zelte und wechseln dann quasi alle zwei, drei, vier, fünf Minuten. Was diese Minispiele beinhalten, ist eigentlich Schiedigol. Hauptsache es ist lustig und die Kinder haben Spaß oder ihr Betreuer, ihr sollt ja natürlich auch Spaß haben dabei, ob ihr jetzt mit einem Kiosk, mit einem mobilen Kiosk rumgeht oder eine Runde Werwolf mit den Kindern spielt, Fußtick spielt oder sowas, also da sind natürlich die Grenzen offen, sagt man ja.
1: Richtig. Eine andere Möglichkeit ist natürlich noch, immer in der AG-Phase überzugehen, also so äh, in dem Sinne das Regenspiel in Station näher anzubieten, also dass die äh, Stationen nicht zu den Kindern kommen, sondern ähm, die AGen da sind, wie zum Beispiel Gesellschaftsspiele, die gespielt werden können oder Hörspiele, die gehört werden können oder Basteln oder 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 also oder Regenfußball ist ja auch super. Äh, zum Beispiel, also man kann auch äh, aus der Not eine Tugend machen und äh, oh Gott. Wir sollten wirklich einen Phrasenschwein aufstellen. Ähm, aber dann sind wir arm. Dann sind wir sehr arm, ja. Aber dann können wir eine Poverz-Weihnachtsfeier für uns beide machen.
0: Oder ein, dicke, ja, oder ein dickes Mikrofon kaufen. Oder ein dickes Mikrofon kaufen. Naja, ich hoffe, euch stört die Qualität hier nicht. Auch mal gerne Feedback da lassen. Die ist ausreichend. Die ist, die ist ausreichend. Die ist, ich ich habe ich hab letztens einen anderen Podcast gehört, die dann aber so aufgestockt haben, also sich teure Mikrofone gekauft haben und das Feedback bekommen haben. Ja, ich kann das irgendwie nicht mehr so genießen, wenn ich nicht mehr die
1: Qualität habe, wie, wie ihr vielleicht so in so einen Joghurtbecher reinredet. Oder so. <lacht> ja, siehst du, deswegen bleiben wir jetzt erstmal solide dabei. Es tut ja sein Ding hier, unser kleines Mikrofon. Es steht haben.
0: da, es leuchtet und wir sehen, dass da was ankommt im Laptop. Ja. ja. Ähm, weitere äh, Möglichkeiten, um auszuweichen, dem Regen zu trotzen, ähm, ist das große Werwolf-Spiel, also Werwolf XXL. Dort... Äh, <lacht> Finn hat gerade die Double Axes äh, hochgeworfen. Ähm, ja, Finn wirft gerne Sachen hoch. Ähm, es geht darum, dass, ähm, das Werwölfe im Düsterwald-Spiel in groß zu spielen. Das heißt, ein Zelt ist ein Charakter und ähm, muss sich dann natürlich einmal in der Nacht. Äh, natürlich, wenn die Werwölfe aufwachen müssen, alle Werwolf-Zelte, also eine Person da, muss dann zum Sammelpunkt äh, kommen, das meistens auch in einem Zelt oder in einem Haus, im Sammelpunkt, was möglichst zentral steht, und dann quasi das Opfer bestimmen, das dann stirbt. Wer das Spiel von Werwolf im Düsterarbeit nicht kennt, muss sich auf jeden Fall schämen. Und das <lacht> Schande! Und das auf jeden Fall äh, sich zur nächsten Geburtstagsparty kaufen denn das ist ein sehr schönes Spiel, dort geht es quasi darum, dass in der Nacht Werwölfe erwachen, also die sind dann inkognito, also am Tag sind ja auch ganz normale Menschen und bei Mond äh, werden sie dann äh,
1: zu Wölfen. Ist es nicht richtig? Doch ist es richtig, oder? Ja, wir können wir eine Povats-Sonderreihe machen, Lato erklärt Spiele und ihr müsst sie, sie dann entsprechend Latos Erklärung nachspielen. Ähm, ja, also generell, Werwolf, wie gesagt, es gibt verschiedene Charaktere, versuchen sich gegenseitig irgendwie umzubringen und die eine Gruppe soll nachher mehr sein als die andere Gruppe und gewinnt dann, so um das mal kurz hier zusammenzufassen äh, und die Möglichkeit zu eröffnen, dass wir wirklich noch so eine äh, lato erklärt -Spiele reihe machen. Dann will ich aber auch eine Düdel-Musik. <lacht> dann kriegst du auch eine Düdel-Musik, das ist gar kein Problem. Und so ein, und so ein äh,
0: Bild, wie ich vor so einem Kamin sitze, mit der Pfeife in der Hand <lacht> im Sessel.
1: Und äh, Spiele
0: erkläre. Und so eine kleine Lesebrille will ich
1: auch Ja, das, das kriegen wir bestimmt hin, Lars. Also für dich machen wir ja alles möglich. Also wir, <lacht> ich. <lacht> ich mach <lacht> dafür das, gar nicht das, das, das klingt immer so, als wenn zum ein Team wäre, aber das äh, stimmt nicht. Das nee, das sind nur zwei. Ja. Beziehungsweise wenn wir drei, wenn wir unser Mikrofon mitzählen Ja, und Laptop, dann sind es vier. Mal. Äh, Kaltgetränke, Mate? Nö. Anker, unser. Plattform, auf der wir das hochladen und die uns ermöglicht hat, auch auf Spotify und äh, Apple Podcasts zu sein. Also, wir sind nicht so ein großes Team. Nee. Also. Hast du noch weitere Regenspiele,
0: wo wir jetzt dir. Ja, ich gritsche dir einfach mal vor? Du, du, das Parade. ist mal voll eine Blutgritsche, das ist voll eine gelbe Karte hier. Blutgritsche ist gelbe Karte.
1: Du <lacht> dass du kein Schiri bist. Eng Englischer Härte, das ist. Äh ja weiter geht's ja Regenspiele sehr schön sind auch immer so spontane Abendshows in dem Sinne die dann gemacht werden also ja halt wirklich aus jetzt Scheiße es fängt an zu regnen wir müssen umplanen wir können die rally nicht machen oder wir können das A und B Spiel nicht machen weil bei A und B Spiel und gibt es sehr viele sehr sehr viele verletzte Kinder also noch mehr als sonst und ähm, dann entstehen da immer recht stumpfe Klassiker oder ja, sehr stimmungsvolle Sachen, wo halt dann einfach eine Bühne in die Mitte geschmissen wird, irgendwie ein Spielsystem von zehn Runden und dann ja. irgendwelche bekloppten Minigames gegeneinander gezockt werden. Oder, oder Thies Brodersen, um ihn mal zu erwähnen, macht äh,
0: einfach zehn Stunden Rückwärtssalto, das kann er den ganzen Tag machen. Also falls ihr Thies Brodersen seht, sagt ihm einfach, er soll also ein Rückwärtssalto machen, dann macht er das auch. Er kann gar nicht anders, er liebt das. Ja. Finn, hast du noch genug Lunge? Oder? Ja,
1: ich habe noch, hab noch richtig viel Lunge, weil, ja. Nee, also, wenn ihr ihn seht, ich habe das auch schon gesehen, das also macht er echt richtig liebend gerne. Also, er macht fast gar nichts anderes, wenn er... So bewegt Be er sich vor Ort. So, so bewegt er sich vor Ort, ja. Das <lacht> so ist es. Was soll man machen? Was soll man machen, ja. Jetzt haben wir doch nicht die ewig lange erste Folge hier gemacht, aber ich würde sagen... Pff. Jetzt machen wir erstmal Pipi, Lulu, frische Luft, ich After nehme ein Getränk, Pflege. Afterpflegepause. Und wir hören uns gleich wieder in der neunten Folge von ProWatStand oder 8.1 oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Bis gleich. Oh, richtig schön laut am Ende noch.